0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want er gebeurt weer van alles hier in dat gekke, leuke, mooie landje. Eh, ja, ik kan er niks aan doen. Blauwe lucht, strak blauwe lucht zelfs. Zonnetje, een zacht briesje, 22 graden overdag. Eh, S'avonds eh, wordt het een graad of 14, 15 en s morgens vroeg als je opstaat. En je gaat met de hond naar buiten, is het een graad of 10, 12. Maar goed, dat warmt snel op. Uh, dus ja, we moeten het er maar mee doen, zou ik zo zeggen. En dan COVID, want het wordt nog steeds gepubliceerd elke dag. Op maandag waren er 820 nieuwe besmettingen bij. Er zijn nu in totaal 6481 COVID-patiënten in het land waarvan er 102 ernstig ziek in het ziekenhuis liggen... 25 van hen kritiek... Eh, en alle 25 aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal doden als gevolg voor van COVID... is gestegen naar 12.149. En dan eh, heeft... Eh, moet ik even kijken... Eh, de IDF afgelopen nacht weer... vier terreurverdachten gearresteerd... Eh, je kan het zien uh, op een video en uh, lezen in israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen dat uh, een Israëlisch bedrijf de eerste in de wereld is die volledig composteerbare schoenen heeft gemaakt. Jawel, die, uh, als je ze niet meer gebruikt dan, uh, well, dan wordt het compost. Hoe vind je die? Het hele verhaal en een video daarvan, ook in israelnews.nl. Dat zou toch wel heel wat uh, rotzooi schelen al. En dan zijn de IDF en uh, het Amerikaanse Centrale Commando gisteren een uh, enorme grote leger, legeroefening gestart onder de naam Juniper, ook twee, uh, 23. Daar doen... Uh, uh, Zo'n uh, 142 vliegtuigen aan mee, meer dan een dozijn uh, schepen. Uh, de oefening simuleert doelaanvallen en training op complex terrein. Uh, gezamenlijke communicatie- en commandosystemen worden geïntegreerd. De doen raketboten aan mee, uh, een Amerikaans vliegdekschip. Uh, nou ja, wat al niet al doet er mee van alles wat er beschikbaar is, laten we het zo maar noemen. Je kan het hele verhaal lezen op Israel News waar ik het persbericht van de IDF uh, vertaald heb neergezet. En dan roep ik iedereen op, sluit je aan bij de I Remember Wall van Yad Vashem. Ik heb het ook gedaan, de broer van mijn uh, moeder, I Remember, 16 jaar jong. Vermoord door de nazi's in Auschwitz. En je kan uh, een willekeurig iemand holocaust slachtoffer uh, 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 gaan uh, promoten, om het zo maar even te zeggen. Zijn naam op de, op de muur zetten. Maar je kan ook iemand doen die je kent. en Die vermoord is door de nazi's. Het is heel simpel. Uh, een paar uh, seconden tijd. En uh, ja, dat is uh, geweldig om te doen. Het geeft mij een goed gevoel. Uh, Simon Kown, de broer van mijn moeder, was een van de 337 familieleden van ons die tijdens de holocaust zijn vermoord. En internationale holocaust day is komende vrijdag, als u dat even in de agenda zet. En aan de vooravond van die holocaustherdenkingsdag heeft de Universiteit van Tel Aviv een tentoonstelling in de Wiener Library for the Study of the Nazi Era and the Holocaust geopend, waar ze een verschrikkelijk uh, kinderboordspel uh, tentoonstellen, gemaakt door de nazi's, onder de naam Jews Out, Juden Raus, vervaardigd uh, door de nazi's in Duitsland, eind, eind 1938, uh, ja, en daar. Eh, ja. Ik vind het verschrikkelijk om te zien. Maar ik heb het wel online gezet met een video met uitleg. Zodat u weet waarover het gaat in israelnieuws.nl. En dan aftellen. Het is een nieuwe kolom van mijn jonge, jongste broertje Simon. En het gaat over Oekraïne. En het is gebaseerd, dat kan ik u wel zeggen, op zijn bronnen hier in Israël. En dat is zeer betrouwbaar. Hij zegt in ieder geval, voorlopig blijf ik een poosje weg uit West-Europa. Lees het. En dan, ja, ik ontkom er niet aan, helaas. Ik had graag wat leuker nieuws gedaan. Maar de plannen van de regering jou worden nog erger als dat we dachten. Zo wordt het indienen van petities moeilijker. En wordt de wet Mensenrechten gedegradeerd. Er komen namelijk nog uh, drie fases bij. Niet alleen die juridische fase. Maar de tweede fase willen Levin, de minister van Justitie en Netanjahu. Uh, die willen ze van de zomer, uh, tijdens de zomerrecessie van de Knesset bevorderen. En dat zou veranderingen met zich meebrengen in de quasi-constitutionele, -constitu ik ga er haast over stotteren. Basiswetten, eh, waar bijvoorbeeld de wet ter bescherming van de mensenrechten wordt gede gedegradeerd. En er zogenaamd een nieuwe basiswet wordt uitgenodigd... ...die de status van wetten, de bevoegdheid van het hoge rechtshof om ze neer te halen... ...en het vermogen van de Knesset om dergelijke uitspraken te niet te doen, zal versterken. De derde fase zou het recht van de Israëli's om petities bij het hoge rechtshof in te dienen tegen regeringsbesluiten sterk beperken. En dan uh, de vierde en laatste fase, die uh, zou de rol van de procureur-generaal splitsen. Pro, uh, op dit moment is hij ook juridisch adviseur van de regering. Maar volgens uh, de verschillende rapporten die er naar buiten komen... Uh, wordt er een, uh, ...komt er een aparte procureur-generaal... ...die verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen... ...over het aanklagen van leden van de regering. En daar zit hem nou de kneep. Want als je een dergelijke stap neemt... ...betekent het dat het lopende corruptieproces tegen Netanjahu... ...kan worden tegengehouden. Dan wordt dat gewoon uh, gestopt. Dat kan die nieuwe functionaris dan doen. En dat wordt allemaal gedaan... Als de Knesset op zomervakantie is, hoeveel je die? En zo gaat dat maar door. Uh, vanmorgen trouwens is de eerste waarschuwingstaking van de hightech industrie geweest. Een paar uur in het Sarona-complex in het centrum van Tel Aviv. Enkele duizenden high werkers hebben gedemonstreerd... tegen de plannen van uh, Netanyahu en zijn minister van Justitie, Levin. Donderdag komt er een tweede, grotere staking. Dan hebben we zaterdagavond natuurlijk eh, opnieuw de grote demonstratie, die nog groter zal gaan worden, is de verwachting. En er wordt gewerkt aan algemene stakingen die één of meerdere dagen kunnen gaan duren. En ondertussen, en zo gaat dat maar door, ja ik, ik vind het verschrikkelijk, maar ik kan er niets aan doen. De voorzitter van de Financiële Commissie, en die is ook de partijleider of een van de leidende figuren in de United uh, Judaism Torah, ultra-orthodoxe partij in de regering van Netanjahu, die heeft, Knesset, die heeft in de Knesset een wetsvoorstel op tafel gelegd om gescheiden baduren voor mannen en vrouwen in de bronnen en meren in natuurreservaten van de Nature and Parks Authority te gaan regelen. Dat betekent dat mannen en vrouwen uh, een groot aantal uren per dag niet meer gezamenlijk in die baden en meren mogen. Hoe vind je die? Het moet toch niet gekker worden. Binnenkort mag je niet meer uh, gezamenlijk in een winkel. Daar komen dan ook aparte uren voor mannen en vrouwen. Het moet toch niet gekker worden. Zeg: Kom op, laat ons onze vrijheid behouden, want dit kan Echt niet. En dan zegt diezelfde meneer Levin, die minister van Justitie... natuurlijk met steun van Netanjahu... dat hij zich niets aantrekt van die eh, demonstraties, die protesten. Uh, ik ben ook niet bereid tot het sluiten van compromissen, zegt hij. Uh, ik trek me er gewoon niets van aan. En... Uh, Waar we wel eh, ons iets van aantrekken is die uitspraak van het hoge rechtshof, zegt hij. Dat staat allemaal in de Times of Israël. Om Derry geen minister meer te laten zijn. Nou, dat zullen we nog wel eens zien, zei meneer Levin, met steun van de heer Netanyahu. En gisteren zijn alle coalitieleiders in de vergadering van de Sjaspartij van Derry geweest. Om steun te betuigen aan deze sublieme, corrupte, Belastingfraudeur. Ja, je moet toch wel laten zien dat je hem steunt en dat je je niet laat afschrikken hoe het publiek reageert in Israël. En meneer Levin zegt ook, die massale demonstraties, die uh, ondermijnen mijn beleid helemaal niet. Ik uh, ga gewoon door met wat ik doe en jullie kunnen met een half miljoen mensen gaan demonstreren. Een miljoen mensen, ik trek me er niets van aan. Ik werk namelijk niet voor het publiek. Ik werk voor mijzelf. Ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan natuurlijk. Ondertussen eh, gaat meneer eh, Levin nog even verder. Want eh, hij heeft een probleem op zijn ministerie. En daar trekt hij zich ook niks van aan. De vakbonden op zijn ministerie hebben gedreigd met een arbeidsconflict vanwege de... Offensieve veranderingen. Ze zijn daar niet in gehoord. En uh, de juridische adviseurs op uh, de verschillende ministeries protesteren ook tegen de juridische revolutie die wordt voorbereid. Uh, zij zeggen: de essentie en status van de openbare juridische dienst staat op het spel. Evenals onze persoonlijke, professionele en uh, uh, onze persoonlijke en professionele toekomst. En daar hebben ze wel eens gelijk aan. De voorzitter van de Vereniging van Juristen, meneer Yitzhak Gordon, heeft de minister van Justitie vanmorgen laten weten dat hij waarschuwt dat er een arbeidsconflict aankomt als hij doorgaat met deze juridische revolutie. Nou zegt meneer Levin, dat doe je dan maar, ik ga gewoon lekker door. En waar haalt Joop dat nieuws dan nou vandaan? Uit de website van Channel 12 Nieuws was gisteravond ook uitgebreid op televisie. jou ondertussen zegt in de Engelstalige Wynet dat hij niet zal opgeven om meneer Dery de belastingfraudeur, weer uh, minister te laten worden in de regering. Hij gaat daar alles aan doen en hij heeft de coalitieleiders opgedragen hem daarmee te steunen. Dat betekent dus, het Hoge Rechtshof kan nog zoveel beslissen. Wij doen wat wij doen en niet wat het Hoge Rechtshof bepaalt en wat juridisch geldt. En dan om de coalitiepartners een beetje rustig te houden, heeft Netanjahu een verklaring uitgegeven. Waarin hij zegt dat illegale bouw niet is toegestaan, niet van de Palestijnen, niet van de Joodse kolonisten. Nou, en dat geloof ik nou niet. Want er zijn ruim 130 illegale nederzettingen op de Westbank van Joodse kolonisten. En ik verwacht niet op die ene na, die dus de afgelopen dagen al twee keer is neergehaald, dat de rest gaat worden uh, neergehaald worden, dat die worden geëvacueerd. Dat gaat gewoon niet gebeuren, want de heren Smotrich en Benguier zullen dat niet pikken. Die pikken dat ook niet van deze uh, ene illegale nederzetting. Dus die gaan dat helemaal niet pikken van die 130 uh, illegale nederzettingen. Dus Netanjahu kan nog zoveel roepen. Ik geloof er niets van. Het hele verhaal kan je lezen in de Jerusalem Post vandaag. En dan in de Ynet, de Engelstalige Ynet. Een opinie van Lior Ben-Ami, die heb ik erg hoog zitten. En die zegt, Netanjahu, die verschuilt zich achter de uitspraak de wil van de kiezer om zijn beleid te promoten. Maar het is een beleid, schrijft hij, wat niemand wil. Want toen jou uh, de verkiezingen inging, werd er niet gesproken dat er een uh, anti-homo-minister, meneer Avi Maos, uh, in de regering zou zijn dat diezelfde meneer Avi Maos... Uh, ...zal werken aan uh, anti-homo-beleid. Dat wist niemand. Men wist ook niet dat uh, Ben Guier vrij spel zou hebben over de politie. Men wist ook niet, toen de verkiezingen uh, aan de gang waren... ...dat meneer Smotrich niet alleen minister van uh, Financiën zou worden. Dat wist men helemaal niet. Maar uh, daar is bijgekomen dat hij minister van Defensie voor de Westbank is geworden. Dat wist niemand. Dus Netanyahu schrijft deze opiniemaker, kan zich niet verschuilen achter de uitspraak de wil van de kiezer. <coughs> Dan is gisteravond, sorry, is er een uh, verklaring van alle coalitieleiders uitgegaan, waarin, waarin zij schreven aan de procureur-generaal, mevrouw Gali Baharaf-Miyari, van haal het niet in je hoofd om Netanjahu onbekwaam uh, uh, te verklaren. Waardoor hij gedwongen is verlof op te nemen wegens belangenverstrengeling. Want dan zullen we jou nog wel eens een lesje leren. Je moet dat niet in je hoofd halen. Want dan uh, zien wij dat als een staatsgreep En zullen we jou op je plaats zetten. Ja, zo gaat het op het ogenblik hier in Israël. Ik kan er ook niks aan doen. Ze hebben een brief geschreven naar haar en uh, gezegd uh, dat uh, als zij zou besluiten om onze zittende leider uh, onbekwaam te verklaren... ...dan zien wij dat als een duidelijke onwettige poging om een gekozen en legale regering af te zetten en om ver te werpen zonder enige rechtvaardiging door de wet... Nou, toevallig gebruikt zij de wet, want dit is namelijk onder het bewind van Netanjahu in zijn laatste regering besloten door de vorige procureur-generaal waar Netanjahu bij was. Dus ja, wat ze nu willen weet geen mens, maar het maakt de sfeer er niet beter op. Ondertussen hebben alle hoofden van de universiteiten gewaarschuwd dat de gerechtelijke hervormingen niet door moeten gaan... Want als dat gebeurt, dan zal dat leiden tot een wereldwijde academische boycott van de universiteiten in Israël. En deze groep, eh, universiteitshoofden, is dan de laatste in het rijtje van topambtenaren die tegen de geplande eh, omzetting van het rechtssysteem zijn. Ja, het blijft maar doorgaan, het houdt niet op. Uh, ondertussen heeft de regering voor 11 miljoen dollar de Noorse wet uh, aangepast. Dat betekent dat uh, 27 ministers hun knessetbaan kunnen gaan opzetten, opzeggen... ...waardoor er 27 nieuwe knessetleden van de coalitiepartijen kunnen worden benoemd. Want ja, waarom uh, zou je dat niet doen als de mogelijkheid bestaat... ...en je daardoor veel meer power denkt te krijgen... Uh, het is gebeurd, het kan niet meer teruggedraaid worden, het staat in de uh, Times of Israel. In de Jerusalem Post, en dat was gisteravond ook uitgebreid op televisie, uh, er is een voormalige uh, journalist, meneer Boas Bismuth, die is nu uh, knessetlid voor uh, de Likud, en die heeft een wetgeving ingediend, om journalisten te verbieden opnames van mensen te publiceren zonder hun voorafgaande toestemming. En daar zit hem nu net het probleem, want al, veel journalisten gebruiken juist opnames eh, voor hun artikelen. Dat betekent dat eh, ja, ze dan eh, hun artikelen niet meer kunnen maken en schrijven ze allemaal, en werd er ook gisteravond gezegd, Meneer Bismoet had toch beter moeten weten als ervaren hoofdredacteur en journalist. Eh, journalisten kunnen hun werk niet goed doen zonder interviews op te nemen. Met name van mensen die ze van, van wangedrag verdenken. Dit is weer een beperking van de persvrijheid als dat doorgaat. Maar er is ook gelukkig nog ander nieuws. Jawel, de eerste Birthright Group is gisteravond uit Oekraïne in Israël aangekomen. Het is een groep van 24 jonge Oekraïnse joden die tien dagen door Israël gaan uh, reizen. En ze zijn aangekomen in het privévliegtuig van mevrouw Mirjam Edelson... die uh, ook bij deze reis aanwezig, waren, aanwezig was. Heel mooi initiatief van mevrouw Edelson. Zij is de grootste donor van BirdRide. En uh, ja, er komen er meer naar Israël. Staat in uh, Jeruzalem Post. Ja, en er zat Joop gisteravond Fouda uh, te kijken, En ik dacht eerst: het hoort bij Fouda. En er was een enorme blauwe lichtschicht. En een enorme boom. En wat bleek: op nog geen 400 meter afstand van mij. ging gisteravond de auto van een bekende vastgoedontwikkelaar. Uh, ja, de lucht in, om het zomaar eens te zeggen. Eh, dat gebeurde gewoon nadat er al een tijdje posters overal verschenen. Waarbij mensen werden gewaarschuwd geen zaken te doen met deze vastgoedontwikkelaar. Eh, de man zelf zegt dat hij van niks weet, dat hij een eerlijke zakenman is. Maar goed, eh, het was een enorme knal. En uh, ja, als je naar Fauda zit te kijken, denk je eerst het hoort bij Fouda. Maar ik realiseerde me al gauw van dat het niets met Fauda te maken heeft. Maar goed, uh, ja, het gebeurt, helaas. En dan uh, president Herzog zegt een nieuw initiatief te gaan lanceren om de kloven in de natie te helen. Staat in de Jerusalem Post vandaag. Want hij is diep verontrust door de wederzijdse bitterheid tussen voor- en tegenstanders... ...van de gerechtelijke hervorming. Nou, ik denk niet dat dat uh, veel zal helpen. Maar goed, lees het artikel in de Jerusalem Post vanmorgen. Uh, misschien denken jullie er anders over. En dan een groot mazzeltof. Jawel, ik heb het hem gewenst. De Israëlische judokampioen... hij komt ook nog uit uh, Natanja, trouwens. Sagi uh, Muki is verloofd. En dan zult u zeggen, wie is Sagi Muki? Nou, die heeft... Uh, bij de laatste Olympische Spelen uh, een aantal uh, medailles gehaald, onder andere brons, in uh, 2021. Hij heeft uh, vriendschap gesloten met een gevluchte Iraanse judoka, Saeed Molle. En hij heeft de opbrengsten van allerlei uh, uh, memorabila uh, heeft hij uh, geschonken om uh, geld in te zamelen voor uh, het Laniado ziekenhuis hier in uh, Natanja, om het medisch centrum te helpen meer ventilatoren te kopen om ernstig zieke coronapatiënten te behandelen. Dat heeft zo'n 250.000 shekel opgeleverd. Pak een beet, uh, wat zal het zijn, een uh, 370.000 uh, nee, 70.000. Uh, 75.000 uh, euro. Dat is toch mooi. En hij is na 3,5 jaar eindelijk verloofd met Nathalie Luke. Je kan het allemaal lezen in de Engelstalige Net. Het een beetje goed nieuws af en toe is toch ook wel prettig. Want dan komt het, de, de, uh, de WZO, de World Zionist Organisatie. Die komt met een rapport over antisemitisme waar je ook niet blij van wordt. Want antisemitisme is wereldwijd overal en neemt alleen maar toe. Uh, Joden zijn nergens gevrijwaard van antisemitisme. Je kan het lezen in uh, de Engelstalige Waai-net. Maar het maakt je er niet vrolijk op, kan ik je zeggen. En dan uh, ja, diezelfde uh, ultra-orthodoxe uh, United Torah Judaism partij heeft een wetsvoorstel uh, gelanceerd om gezuurde goederen, oftewel gamets, zoals we dat noemen, tijdens Peesdag, te verbieden in ziekenhuizen. Dan zou je zeggen, ja, dat uh, moet toch uh, nodig geregeld worden. Nee, dat is helemaal niet nodig, want iedereen houdt zich eraan. Er is ook geen wetsvoorstel, of er is ook geen wet hier, die het je verbiedt op Grote Verzoendag, Yom Kippur. ...geen auto te rijden, maar iedereen houdt zich eraan. Dat doet men uit respect. En dan hoef je niet als ultra-orthodoxe partij... ...nog eens een keer een wet te maken... ...om dat er nog eens een keer dubbeldik in te wrijven. Kom op zeg, iedereen respecteert elkaar. En men neemt geen eh, brood mee tijdens Peesdag... ...in een ziekenhuis of ander voedsel... ...wat niet geoorloofd is. Dat doet men niet. Dat is nog nooit gebeurd en dat gebeurt nu ook niet... En dan kan hij tien keer een wet maken. Hij maakt zichzelf alleen maar uh, onmogelijk. Maar ja, daarvoor zit hij natuurlijk uh, in de regering, Netanjahu. En uh, uh, ja, mag hij doen wat hij wil, schijnbaar. Ik kots er van, laat ik dat zeggen. Ik kots er echt van, stelletje hypocriete gasten. Ik kan me daar zo kwaad over maken. Er is ook geen wet die verbiedt dat je op straat tijdens Grote Verzoendag eigenlijk niet zou moeten roken. Om het zo, maar zo'n maar voorbeeld te geven. Nou, ik heb nog nooit op straat tijdens Grote Verzoendag hier in Israël iemand een sigaret zien roken. Ik rook zelf ook, ik doe het niet. Je doet het niet uit respect. Daar hoef je geen wet voor te maken. Ik vind dat verschrikkelijk, echt waar. Wat ik niet verschrikkelijk vind, is de Verenigde Arabische eh, Emiraten... Die beginnen met holocaust eh, onderwijs op scholen. Ze hebben nog wel te maken met oude vooroordelen natuurlijk. Maar ze willen dat de jongeren in de golfstaten in de Emiraten meer over de holocaust te weten komen. Ik vind dat een hartstikke mooi initiatief en ik juich dat enorm toe. Je kan het lezen in The Times of Israel. Waar je ook kan lezen dat meneer Dermer, een van de vijf ministers van Buitenlandse Zaken. Hij heet dan wel minister van Strategische Affaires. Eh, die is in het geheim zondag even naar de Emiraten geweest. om te proberen een bezoek voor Netanyahu voor te bereiden. Of dat gelukt is, zegt het verhaal niet. Hij eh, was ook betrokken trouwens. Dat heeft hij heel goed gedaan. Bij de onderhandelingen over de Abrahamakkoorden akkoorden eh, niemand wist dat hij daarmee bezig was. Hij hield het tot het laatste moment stil. Misschien lukt het hem, laten we kijken. Dan mag Netanjahu met Sarah een paar dagen naar de Emiraten toe. Ja, Er zijn, is gisteren bekend geworden dat onder het oog van Univeel... ...zijn er twintig nieuwe wachttorens van Hezbollah aan de grens met Israël geplaatst. Je kan ze gewoon overal zien als je in Israël rondrijdt in het noorden. En uh, Univeel heeft daar niets tegen gedaan. Nou zegt de idf luitenant kolonel El Gai Cohen in een gesprek met de Jerusalem Post. Uh, er zullen duizenden granaten per dag Libanon treffen als IDF en Hezbollah in de toekomst in een oorlog verwikkeld mogen raken. We laten het niet opzitten wat tegenwoordig als artillerie wordt geclassificeerd is totaal anders van de artillerie zoals men die heeft gekend. Het omvat namelijk nu ook aanvals- en inlichtingenverzameling drones. Eh, drones die eh, granaten kunnen afschieten, aanvalsraketten en vele andere, andere aanvalsmethoden. Dus Hezbollah is gewaarschuwd. En eindelijk, voor mensen die het City of David uh, Museum wilden wilde bezoeken, maar gehandicapt zijn, doordat ze in een rolstoel zitten of slecht ter been, ja, dan kom je er moeilijk in, want dat is trap op, trap af. Maar eindelijk zijn er een paar liften aangelegd. en kunnen mensen nu, die gehandicapt zijn, toch het Toren van David Museum of het City of David Museum Bezoeken. Dat is hartstikke mooi, want het is bijzonder om te zien. Er zijn twee liften geïnstalleerd en uh, men kan dus tot de bovenste delen van het museum uh, komen. Hartstikke mooi initiatief. Ja, en wat niet zo mooi is, er is een onderzoek geweest hier in Israël. En daaruit blijkt dat 27% van de bestuurders, autobestuurders, oftewel ruim 1 op de 4, tijdens het rijden in het afgelopen jaar achter het stuur in slaap is gevallen. Nou rijden ze altijd al beroerd hier in Israël, want je moet defensief rijden en niet offensief. Uh, maar uh, het blijkt van de roc uh, associatie voor uh, veilig rijden hier in Israël, uit een peiling dat uh, 27% heeft toegegeven dat hij wel eens, of zij of hij, achter het stuur in slaap valt. Wordt dan wel weer wakker. Het is vaak een paar seconden, maar juist in die paar seconden kan dus die aanrijding gebeuren. 32% van de mannen is het minstens één keer overkomen en 21% van de vrouwen. Dat is toch wel hoog. En de meeste gevallen waren in de leeftijdsgroep van... 18 tot 34 jaar. Allemaal te lezen in de Jeruzalem Post vandaag. Dan weet je het als je een de auto rijdt uh, hier in Israël. Blijf defensief. Blijf opletten. En niet agressief rijden. Ik doe dat ook niet. En vele van mijn vrienden doen dat niet. Ik probeer uh, rechts te rijden. Want de Israëli's houden van links rijden. Ik geef een voorbeeld. Mijn straat is dan twee keer twee rijbanen om de drukte van het verkeer aan te kunnen. En wat doet de 9 uh, van de 10 uh, bestuurders? Ze rijden allemaal links, want op de rechterbaan moet je niet rijden. Ja, zo werkt dat gewoon. Ik zie tot mijn uh, verbazing dat ik al uh, ruim een half uur aan het praten ben met jullie. Dan, uh, ja, dan zullen we er maar een eind aan maken. Ik wens iedereen een fijne voortzetting van deze dinsdag, de 24 januari. Denk nog even aan de I Remember Wall. Het staat allemaal op israelnieuws.nl. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.